0: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Y nuevamente nuestras líneas de tiempo se encuentran una con la otra. Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de innovación, negocios, creatividad, diseño, arte, futuro, disrupción. Yo soy John Black y como cada edición es un honor darle la bienvenida y recibir a Fernanda Rocha.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy, la verdad, muy contenta y satisfecha con esta semana. Espero que ustedes la estén pasando increíble. Y bienvenidos a esta nueva edición
0: del podcast. Le mandamos un abrazo enorme y fuerte a Alex Taboada. Alex, te queremos. Este podcast se emite desde Dixo.com y le damos la bienvenida. Estás escuchando
1: Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha, este tema ya lo habíamos platicado un poco aderezado cuando hicimos el FBS, el Future Business and Strategy a inicios de este 2020 cuando estábamos analizando el futuro de la humanidad y evidentemente esto tenía que ver con las ciudades del futuro y hablamos de dos proyectos muy particulares, uno es el proyecto Songdo, que es un proyecto que está en Corea del Sur que fue diseñado como una ciudad que elimina la, la necesidad de automóviles, es decir no hay automóviles o coches personales por lo tanto todo este International Business District, que así le llamó Corea del Sur a esta zona donde Ahí va a estar Songdo Que es una ciudad donde literal El auto no es utilizado Está tremendamente diseñado para caminar Tiene total vialidad Y total foco en el desplazamiento Personal y también Tiene servicios de altísimo Nivel cuando te metes al transporte público Lo cual puso una nueva Apuesta respecto a cómo las ciudades Tienen que ser La ciudad tiene el tamaño del centro de Boston Que es algo así como 3.5 Millones de metros cuadrados Y el día de hoy ya emite Un tercio menos de gases de efecto invernadero Si lo comparamos con Seúl Esta, esta idea Fer de, Del coche Definitivamente creemos que desde que Se industrializó Por ahí de inicios del siglo pasado Ford y Ford llegó, llevó prácticamente la democratización del auto, nos trajo y nos vendió una idea que compramos muy bien, pero que hoy Fer ya arruinó a las ciudades.
1: Y es por eso que quiero platicar un poco sobre la historia, ¿no? Es decir, veníamos de ciudades de, de pie o ciudades a pie y mutamos gracias al automóvil a ciudades de automóviles. Y eso trajo consigo el rediseño mismo de las ciudades. Si bien antes del automóvil esto el transporte que prácticamente era el tranvía, el principal sistema de movilidad, pues... Tenía eh, pues un proceso de centralización, ¿no? Todas estas vías, todas estas rutas llegaban a una central o a una estación que comúnmente era el centro de las ciudades porque ahí es donde ocurría todo el tema de mercancía, de compra, de Por pues, supuesto. toda la economía, ¿no? Y entonces el automóvil, como bien lo mencionas, nos dio esta posibilidad de no hay límites, puedes ir a donde quieras, tienes la libertad, etcétera, etcétera. Pero eso trajo consigo pues, que todo en lugar de centrarse en el usuario Como hoy escuchamos mucho hablar de este tema de centrado en el usuario Pues en realidad si volteamos a ver las ciudades son centradas en automóviles Totalmente. Los automóviles diseñaron a las ciudades y no ocurrió al revés como con los transportes que le habían predecido al, al, al automóvil
0: y eso se me hace una de las críticas más eh, duras que le puedo hacer al mundo de los arquitectos o los urbanistas que se vieron seducidos por esta tecnología. Es decir, sí si, si veo el auto como uno de los elementos tecnológicos más importantes, como esta vibrante oportunidad de que ahora el desplazamiento y la conexión iba a ser sin límites pero terminó hoy, 100 años después, es decir, un siglo después de este primer boom de los autos en las ciudades, termina siendo uno de los problemas más importantes y que con la llegada del COVID-19 vuelves a poner en la mesa el a dónde queremos mover estas ciudades.
1: Es que justo ese es el tema. Creo que eh, lo hemos platicado y justamente pues este show de eso se trata, del tema del diseño. Y yo creo que más allá de la seducción y que sí, obviamente, estuvo en la mesa creo que también fue un tema de pensar no en largo plazo, sino pensar en resolver en ese momento, en explotar la economía. Porque si bien el automóvil trajo todos estos problemas que hoy tenemos, pues tenemos que aceptar que también trajo ciertos beneficios. Pero dentro de esos beneficios, las consecuencias o las secuelas o los efectos secundarios que hoy estamos pagando, pues son demasiados, ¿no? Y creo que es, es porque si vemos al automóvil como un sistema, que yo la verdad desde que ya empecé a leer más sobre diseño sistémico estoy muy, con muy metido en eso en la cabeza y pienso que el sistema de automóviles no fue resultado de la casualidad, o sea no solo fue el resultado de, sí, de la producción masiva de los autos, sino también el pues como un cúmulo de, de, de decisiones individuales, sociales, eh, efectos caóticos en el propio paisaje no y este sistema resultante tu, tuvo sus propias reglas, sus, sus propios patrones y aunque lo habían, ya, ya lo mencioné, aunque antes ya había sistemas de transporte ellos, esos sistemas de transporte no lograron, digamos que imponer su propio sistema y el automóvil sí lo logró. Entonces creo que eh, el automóvil lo que nos hizo es fue que adaptó el territorio a una gran variedad de condiciones de vida, situaciones que existían en las ciudades, eh, trabajos, economía... Toda la industria o todo el tema del, De los hidrocarburos Las refacciones, o sea el automóvil No lo podemos ver solo como Un objeto que está en la calle Que es un vehículo, sino tenemos que Voltear a ver todo lo que hay alrededor Del automóvil y todo lo que se originó Gracias al automóvil, o sea Si tú piensas, sobre todo Creo que en el impacto, pensando en Estados Unidos Que fue donde se, se creó esta Masificación de autos eh, Primero que en otros lugares del mundo Claro. Pues fue donde, donde Tú ves como el antes y el después y, y, y sí está Totalmente transformada la ciudad Adaptada a las carreteras Todo eso, pues fue también gracias a Fideicomisos, a, al apoyo Que el propio gobierno dio Y que puso de su bolsa para decir Sí quiero que la ciudad Se adapte a este nuevo sistema De movilidad que en ese momento era el automóvil De hecho,
0: el tema de urbanizar ¿No? Tenía que ver con Si estabas lista o no para recibir automóviles ¿No? Eh, recuerdo mucho con, en toda mi niñez cuando, cuando hablaba sobre temas de Ciudades grandes y pequeñas Pero alguien decía, ay sí, esa ciudad bicicletera, ¿no? Y en mi cabeza decía, oye, ¿lo están insultando o no? Porque para mí El ícono llamado bicicleta Es uno de estos eh, Herramientas de transportación personal Más eficientes de la historia Y cuando hablas de una ciudad bicicletera Yo no me imagino una ciudad en condiciones Pésimas, al contrario Creo que es una ciudad que cuestionó si los automóviles eran la respuesta mucho antes que todos y uno de esos grandes íconos en el mundo es Ámsterdam que tiene una infraestructura vial, una cultura vial totalmente distinta a lo que ves en otras partes del mundo.
1: Sí, yo creo que justamente en diferentes reportes y estudios que se han hecho más contemporáneos sobre cuál es el futuro de las ciudades, hay dos principales bandos. Seguro hay más, ¿no? Pero pensando como en dos grandes ideas... Y uno, por un lado, es justamente el, Este cliché de Smart City, ¿no? Pero lo que a mí no me gusta de ese concepto es que Para tener un Smart City, tienes que tener Un Smart Government, un Smart Habitante, ¿sabes? Cierto, y eso el, se complica. El, el, el fierro no sí, te hace smart El fierro no te hace smart Y por otro lado, están eh, como toda Esta corriente de, no, el futuro es Bicicletas, el futuro es Centrar el diseño en las personas Y dejar de centrarlo en los automóviles Y Sin creo voces. que si nos remontamos Montamos por ejemplo a la historia de México Vamos a hablar de lo que ocurrió aquí no Si recordamos eh, Algunas de las cartas que mandaban Los, los españoles a, a España eh, Donde decían Oye estos güeyes Han <risa> puesto sus, sus, sus casas Y sus lugares bien pinches Difícil de, de acceder o sea, estas personas, ¿quién sabe qué piensan? Que, que están colocadas en puntos que son peñascos, que son rutas súper complejas. Cuando para, o sea, para ellos era eso un mal, ¿no? Para ellos era como, quién sabe por qué hicieron en un cerro o por qué hicieron en tal lugar o por qué en un lago, etcétera. No lo podían comprender. No. Y, y esta parte de, la, de, de esta conquista no solo fue todo el tema de ideología y lo que ya sabemos de la historia, sino también fue un rediseño de la propia ciudad. Cuando cuando la ciudad funcionaba, o sea, tenía su propia lógica y su propio sentido, pero parte de esta remodelación, pues fue fue todo lo que hoy, hoy sufrimos y vivimos, ¿no? Entonces creo que más bien, como bien lo mencionas, ha habido como siempre esta corriente de que eh, entre más... Carreteras haya más modernas la ciudad más conectada porque creo que el punto es que todo está centrado en dónde se mueve la economía como el auto redefinió las ciudades pues eso redefiní, redefinió dónde vive la gente y eso entonces eso hizo que más se concentraran las ciudades. Y que todos estemos, por ejemplo, aquí Veintitantos millones de personas en la Ciudad 25 de México
0: cinco millones de personas en la Ciudad Ajá,
1: Y eso también es culpa En gran parte del automóvil Porque entonces eso hace Que mucha gente esté concentrada Porque el transporte mueve También las, el, el tema del bien raíz De, de la industria del bien raíz o de los bienes raíces, ¿no? Entonces si se dan cuenta, el automóvil no nada más es un objeto, vuelvo al mismo, es un objeto mediante el cual o a través del cual se concentraron y se tomaron muchas de las decisiones de las ciudades que hoy mismos nos estamos cuestionando si esa es la correcta, y una de ellas es la bicicleta yo también estoy de acuerdo contigo con que la bicicleta es un gran o sea, es, es una gran forma de transportarse, pero volvemos al tema de la cultura, cuando no hay la cultura de, en este caso la la bicicleta pues obviamente eso Resulta contraproducente porque hoy Tienes muchísimos accidentes De automovilistas Que no tienen respeto Por la gente que va en bicicleta
0: 100% no existe la cultura vial Ahora también hay que eh, remarcar Y vaya que la pongo en un cuadro Tremendamente importante Estamos en el 2020 y estamos hablando sobre el futuro de las ciudades y cómo el auto arruinó las ciudades. Si hacemos y hablamos el retroceso, en 1900 es cuando explotó esta posibilidad de, de, de tener un auto, y utilizar un auto. Hoy en pleno 2020 te das cuenta que siguen siendo las compañías, no los gobiernos, los que empujan las hipótesis. Ya hablamos de esta ciudad en Corea del Sur. Hay otra ciudad en Japón. Es muy interesante lo que está ocurriendo en el pensamiento en Oriente. O sea, no es casualidad que Corea del Sur y Japón estén liderando este pensamiento de qué sigue.
1: Pero lo que me llama más la atención de este proyecto de Japón, John, es el tema de eh, que eh, es Toyota UK quien está involucrada. Es decir, no es Toyota... Eh, o sea, como que ya sé, Toyota es una marca ¿No? Oriental Pero a lo que voy es que ¿Cómo se combinan el pensamiento oriental con, con otro tipo de culturas Y gente que integra en esa organización Para crear este proyecto Este prototipo de una ciudad del futuro?
0: Y es que UK, en particular en Londres Hay un área que se llama Center Point Que es uno de los íconos pues más vanguardistas eh, Comenzó realmente en 1966 A esa zona de Center Point Y por eso es que UK tiene un liderazgo Muy interesante en este Rediseño arquitectónico De la experiencia de transportación En particular el proyecto que estamos hablando Es el Woven City en Toyota Que es un lugar en Japón Donde se está rediseñando En un predio de 70 hectáreas que, que está justamente en la base del monte Fuji, imagínate la belleza que eso va a tener en términos de, de, de dónde está ubicado y todo lo que va a haber alrededor, el cual ciertamente, Fer, conectan una ciudad inteligente, es decir, tiene una, una infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, eh, pero también a la par tiene mucha experimentación sobre huertas orgánicas vehículos autónomo, autónomos que solamente están en la periferia pero que realmente dentro de la ciudad que tiene este prototipo de de ciudad futurista, realmente hay un ecosistema de transportación en donde privilegian y está en el centro el usuario y también el planeta. Es la primera vez que vemos un ejercicio dual que tanto hemos estado empujando Fer y yo en estas nueve P's que diseñamos y que realmente lo vemos aplicado. ¿Cómo van a ser estas ciudades? Creo que las ciudades como las conocemos hoy, si tú vives en una ciudad enorme, no sé, Nueva York o la Ciudad de México o Tokio difícilmente vamos a redistribuir diseñar de raíz, eso ya está perdido, va, van a ser recordadas como las ciudades del siglo XX. ¿Cuáles son las del siglo XXI? Son las que vamos a diseñar de cero ahora. O sea, veo un lugar donde hay un pueblito donde se va a convertir próximamente en la urbe de 10 millones, pero que fue creada específicamente para tener la mejor experiencia urbana.
1: Algo interesante de esto, de este proyecto, eh, me gusta cómo lo hacen llamar o cómo le han puesto este nombre de Living Laboratory. Sí. Eh, me gusta porque justamente el tema de la innovación que hemos platicado también en este podcast en bastantes ocasiones, pues trata de eso. Y yo no estoy tan de acuerdo contigo en decir que estas ya son como que las ciudades perdidas. Lo que sí creo es que pudiese haber pequeños experimentos porque se ha intentado, por ejemplo, en México hay proyectos de cooperativas que están, por ejemplo, en Santa Fe, que, que, que estaría buenísimo en algún momento hablar de este tipo de proyectos emergentes en esta ciudad y, y que lo han logrado y que han este, hecho que este eh, que han roto con este tema de lo imposible. En decir, oye, no se puede tener armonía en una ciudad, no se puede tener esto y creo que eh, es bien interesante cómo a través de una cooperativa han logrado llevar este microespacio, espacio, eh, micro experimento, ¿no? Claro. Y, y hoy lo que estamos viendo con Woven City creo que es justamente llevado a un gran experimento con gran presupuesto y sobre todo lo que a mí me gusta muchísimo de esta ciudad es el tema de que está impulsado por hidrógeno, ¿no? Así Como es, eso me parece súper interesante porque es algo que se ha venido gestando desde hace tiempo. En, en Alemania, por ejemplo, hay trenes que funcionan a través del hidrógeno y, y cuando explotas estas tecnologías y las converges con otras, creo que surgen cosas increíbles.
0: Además está increíble que ahora mismo hablando no sé, de coches eléctricos, donde el liderazgo lo tiene Tesla, ha, ha, ha resurgido una compañía que se llama Nicola. Qué interesante, ¿no? Nicola Tesla está como en la, en la conversación y que ellos tienen su centro tecnológico de, de propulsión es el hidrógeno.
1: Eso, eso está padrísimo. Ahora, un poco tocando el tema sobre por qué UK, algo que me llamó muchísimo la atención, eh, no, y, y aquí voy a hacer una pausa, pero créanme que tiene todo sentido. Eh, en este disputa que hubo sobre el documental de la comida De la comida callejera de Latinoamérica ah, que, casi que, dar más datos. que casi desata la Tercera Guerra Mundial
0: Tienes que dar más datos
1: Bueno, pues resulta que Netflix estrenó un documental que... Sí. Eh, ya, ya existía, eh, es, habla siempre sobre comida callejera, pero esta vez hicieron una, una versión latinoamérica, ¿no? Y pues creo que todos lo estábamos esperando, porque pues si algo tiene latinoamérica es buena comida, ¿no? Entonces eh, participan diferentes países y en, entre uno de ellos, obviamente está México, pero entre uno de ellos está Perú. Claro. Y una de las cosas que me gustó particularmente ese capítulo, aunque obviamente apoyo que la, la ayudas la mejor. Obviamente no hay duda de eso.
0: Sin excusas.
1: <risa> Pero bueno, independientemente de eso, el capítulo de Perú me gustó mucho que inicia con unas como fotografías o viñetas de cómo era la comida callejera en quién sabe qué años, así súper viejo el, el tema ancestral, ¿no? ¿Y por qué traigo eso a la mesa? Porque me he dado cuenta, y eso como que me lo confirmó, que cuando una ciudad es capaz de documentar lo que está ocurriendo Es más posible, no es más probable, pero sí es más posible Que encuentre la forma de evolucionar eso ¿Y a qué, por qué traigo esto a la mesa? Porque, por ejemplo, Reino Unido son de los pocos países que tienen un museo exclusivo del transporte y en ese museo del transporte han documentado todo lo que ha pasado con el transporte en ese, en ese país y en esa ciudad en particular, ¿no? Entonces eso me hace ver que como tienen mucha claridad de cuál ha sido su pasado, pues entonces eso les da más claridad de cómo va a ser el futuro. Y por ejemplo, ellos en, esta, en este museo, eh, toda esta historia que, que han documentado desde 1829... Eh, les permitió crear escenarios para el futuro y entonces, por ejemplo, ellos en 2021 están pensando que ellos van a tener eh, gracias a pues, diferentes tecnologías que hoy se están desarrollando eh, el primer eh, digamos que dron de pasajeros autónomo, ¿no? Y así van determinando las fechas. Pero algo que me parece brutal es que, en, o sea, ellos tienen plan que para el 2026 la primera fase del, del de este como hyperloop que va a conectar diferentes zonas en Europa, pues ya esté como eh, operativo. operativo entre London y Birmingham. Birmingham? Sí. Y entonces eh, Así tienen Y por ejemplo Para el 2040 Ellos están declarando Que el 95% De los nuevos vehículos Van a ser totalmente Obviamente autónomos Y ya en ese momento Van a estar vetados Todas las cosas Que tengan Bueno Todos los autos Que tengan que ver Con los ten, las energías viejas Que para ese momento fósiles. Que son los combustibles fósiles Entonces Entonces me gusta esto porque yo la verdad, eh, cuando estuve explorando para poder platicar sobre este tema cuando ves las fotografías de cómo eran las ciudades y ves la claridad que hoy tienen de cómo se tiene que rediseñar y de los obviamente obstáculos a los que se han enfrentado, porque ojo, cambiar esto, como lo decíamos, es un proceso sistémico, tiene que ver el gobierno, tiene que ver la sociedad, la iniciativa privada, la iniciativa pública, eh, mediar ¿no? todos estos eh, pensamientos, necesidades, perspectivas, pero creo que lo han logrado muy bien y de hecho me di cuenta que fueron de las primeras ciudades por ejemplo, en 2003 que crearon como una carta, una carta, perdón, una un cart, una tarjeta en donde ya podías con esa acceder a diferentes transportes. O claro. sea, eso para mí me parece súper innovador porque eso lo quiero llevar a un proyecto que me encanta, que tiene que ver con eh, la unificación del transporte, que es como, pues, no sé, el transporte responsivo si lo quieres ver así.
0: Me encanta que vas dando esta Como introducción a este tema Pero quiero poner como una, una Una marca en la conversación Primer marca, estamos en el 2020, estamos en el contexto De COVID, las personas están Reentendiendo qué significa salir A la calle, que eso también es un un aprendizaje que vamos a tener de manera acelerada. Y una vez que salgas a la calle, también vas a cuestionar en qué tipo de transporte te vas a estar moviendo y qué tipo de eficiencia necesita tener para tener eh, un contexto de seguridad, desplazamiento rápido, etcétera, que estamos exigiendo. Hoy tener un auto tiene tres cualidades que me parecen una desventaja brutal. Uno, cuando compras un auto, el costo no es tan barato, ¿eh? o sea Pese a que Ford se hizo democrático, realmente los autos no pudieron bajar el precio. O sea, es tener sí, un auto. Sí, como es... que
1: llegara a un punto en donde costara, pon tú que menos de 100 mil pesos. ¿no? Sí,
0: quien, quien hizo eso fue la motocicleta. O sea, que la motocicleta es una evolución de la bicicleta con motor, right? O sea, es, es muy, es el punto medio entre la bici y el coche. La moto sí logró democratizar al máximo, pero el auto no. Por lo tanto, primer punto negativo, si sí es una alta inversión, ahora cuando haces una inversión, realmente se convierte un gasto, porque más del 90% y dependiendo el país, oscilas entre el 92% y otros, el 96% del auto una vez que lo compras, está estacionado está parado o sea, es una inversión, esa fue eso segunda más eh, grave de análisis no es una buena inversión
1: y eso que estás diciendo de que está parado no solo te cuesta a ti, le cuesta a la ciudad porque parte de ese tiempo que está parado, está parado en el tráfico y eso es costo de infraestructura, no solamente del uso de la carretera o de eso, sino de la contaminación que genera.
0: 100% y la tercera es ese punto, la contaminación. O sea, queda muy claro que los fósiles son los que han movido toda la industria de autos y que ahora estamos hablando de energías limpias o más limpias, porque 100% limpias no lo son.
1: Claro, el, acto, el auto eléctrico también tiene sus bemoles. Por
0: supuesto, ahora mismo está todo el desarrollo de captura de energía solar para transformación eléctrica o eólica eléctrica, cual sea, hay un desgaste y una pérdida de eficiencia. El tema es que si sumas estas tres cualidades, tener un auto hoy en el siglo XX, más bien el siglo XXI, año 2020, no es una gran idea. Ahora, ya con esto visto en el presente, el futuro, Fer, comienza a dibujarse de maneras súper exquisitas.
1: Pues creo que más que el futuro, yo, esto yo lo veo realmente muy presente. Y hablamos de un concepto que se llama Demand Responsive Transport, que es DRT. ¿Y qué significa esto? Es... El, el sueño de todos, yo creo, ¿no? Eh, donde tú dispongas de todo el tipo de sistema móvil, es decir, un auto privado, eh, on demand, on demand o sea que no que no lo tengas que comprar sino que solo lo tengas que lo puedas usar lo cuando quieras sí. Ajá. y que luego ese te lleva a un punto donde agarras una bici y pedaleas o un scooter o unos patines y te vas a, hacia el punto en el que quieres llegar y luego te subes al metro y luego te subes al tren etcétera no como es una interconexión bajo demanda de cuáles servicios tú quieres usar en en, en, en temas de movilidad y en
0: qué dispositivos ¿no? y la
1: razón por la que estoy diciendo que no es el futuro sino más bien el presente es que, por ejemplo, en Finlandia, que ya habíamos hablado, en Helsinki particularmente se desarrolló este sistema que se llama WIM, como capricho en español, WIM. Y me encanta porque lo que ellos hicieron fue justamente en una sola app unificar todos los servicios de movilidad. Entonces, eh, y además está bajo suscripción, que eso me parece increíble. Entonces, tú pagas una cuota eh, mensual, como pagas tu Netflix o todas estas plataformas que hoy tenemos, de 25 euros. Y entonces viajas tantas veces como quieras e incluye como todos los transportes y están todos en el app. Entonces tienes taxi, que sería como un Uber, tienes transporte público, tienes una bicicleta, o tienes un auto, que la diferencia del taxi es que el taxi va por ti y el auto tú lo manejas, y scooters. Y entonces... ¡Wow! O sea, es como todo en uno, pagas una suscripción mensual, las veces que quieras, ¿no? Tienen diferentes planes, obviamente hay planes que solo incluyen bicicletas, scooters y taxis, hay otro plan que, es, que implica todo el sistema y otro que es ilimitado de tú viaja la hora que quieras, el día que quieras, las horas que quieras, etcétera, ¿no? Entonces es como ¡Wow! ¡Sí existe! ¿No? Claro, obviamente, hablando en términos de cultura, entendemos que Helsinki que particularmente Finlandia ha avanzado muchísimo en muchas cosas, pero creo que ahí está el meollo de, de este asunto. O sea, sí yo estoy de acuerdo y me da mucha risa porque justamente cuando tenemos que salir en este momento y que vamos al súper, siempre le digo a John, así de otro mes pagando el auto que no usamos, ¿no? Claro. Y, y es estúpido. O sea, hoy me siento tonta de, haber, de tener un auto. Es como, güey, ahí está y no, no puedo salir, ni siquiera lo puedo usar.
0: Sí, lo, lo más grave es que las compañías que te vendieron el auto no te han preguntado si estás cómodo o no, para ellos ya hicieron una venta y ahí es donde se cae toda la parte de modelo de negocio actual. Creo que una de las cosas que me encantó Fer cuando estabas estudiando eh, el tema de diseño de mañana es que lograste poner una imagen de un futuro probable en la ciudad de Guadalajara, en donde habíamos platicado que era un tema muy de distritos y se hizo el primer distrito creativo bajo diseño. ¿Qué significa Fer?
1: Bueno, pues creo que esta idea surgió a partir de, de pensar cómo sería la experiencia del co-living eh, en, este, en este momento, ¿no? En este futuro. Y, y justamente ahí pues tenía que ver eh, cómo iba a estar la ciudad y entonces yo me imaginé en este experimento como que en México se había decidido que Guadalajara iba a ser el primer, la primer sede de este experimento y la razón por la que era Guadalajara y no Ciudad de México es uno porque Guadalajara pues tiene queramos, queramos o no es nuestro pequeño Silicon Valley, ha, ha pasado muchas cosas ahí y además porque desde mi perspectiva la ciudad y su dinamismo se presta para que en este futuro Surgiera este pequeño experimento Y este experimento trataba de que El gobierno había decidido Que porque ya no existía Solo el indicador del producto interno bruto Sino más bien había otro indicador Del producto interno creativo así es. Pues entonces para poder explotarlo Y ganar, o sea, ganar puntos En ese ranking mundial eh, Pues se asignaba a ciertas ciudades Entre ellas Guadalajara Pues un presupuesto para desarrollar este experimento En el cual eran distritos donde tú hacías match con gente como pongan tú que un, un Tinder de personas en donde tú decías, mira, yo es, tengo estas cualidades y a mí me gustaría convivir con gente con estas cualidades ¿no? Y obviamente ahí tenía muchas críticas como todos los escenarios de futuro porque entonces la gente decía, bueno es que solo te vas a juntar con la gente que te cae bien y yo pues sí, o sea, ese, ese era mi futuro, cállense ustedes, creen su propio futuro. <risa> bueno entonces en este escenario tú te, te reunías o te, te ponían a vivir con gente que tenía los mismos intereses o que estaba como en la misma onda, ¿no? Y entonces, digamos que vibraban en la misma frecuencia. Entonces... Exacto. Eh, ahí, eh, además de que todo era inteligente, es decir, cuando tú llegabas a tu departamento era muy, muy pequeñito porque ya teníamos un problema de espacio brutal, pero tenías como todo lo, lo padre, lo bueno para vivir y todo lo que tenías para vivir, tus muebles, este, todo lo que estaba dentro pues era diseño mexicano y entonces apoyabas como el talento local con materiales sustentables, bla, bla, bla. Y además las, las ciudades se conectaban como con un tren, eh, pues como un tren bala y super.
0: Que ahí, por ejemplo, me encantaba la visión porque imagínate esta ciudad que ya, ya, ya se la imaginaron todos ahora, ¿no? El, el, como sistema tenía cuatro, cuatro niveles de sistema de movilidad. El que estás mencionando, Fer, es el sistema de interconexión periférica. Es decir, claro. un metro, un tren e inclusive aerotransportación.
1: ¿no? Sí, lo cual era sí, como
0: una posibilidad El siguiente sistema Y voy de más a menos ¿no? El siguiente es sistema de transportación regional Donde entran los automotores ¿no? O los, o los electromotores Como sí. van a ser que es El, el, el coche, todo lo, todo lo que está viéndose Que de alguna manera recorre más millas Pero no viajas entre estados Por ejemplo El tercero es el sistema de transportación local Donde viene bici, moto, patineta y Patín scooter, Ajá, ¿no? Exacto y el último es el sistema de transportación hiperindividual, donde es caminata común ¿no? o Segway, que es un, una caminata común en un dispositivo con velocidad controlada. O asistentes individuales de desplazamiento Para las personas que no pueden caminar Tienen sus propias Sí, como ruedas. su
1: sillita eléctrica, ¿no?
0: Exactamente, y adultos mayores Porque casi ninguna de estas ciudades no Tiene una No está pensada experiencia. para nuestro
1: futuro ¿no? ¿Qué vamos a hacer, eh?
0: Sí, está brutal Entonces creo que ahora en pleno 2020 para todas las personas que están estudiando este tema de diseño eh, eh, arquitectónico, de sí. hay una oportunidad genial. Hay un lienzo en blanco en donde el auto ya no es el centro, ya borra lo de la ecuación, mételo en alguno de estos sistemas. Recuerden: interconexión periférica, transportación regional, transportación local, transportación hiperindividual. Y traten de rediseñar la experiencia, la usabilidad. La experiencia centralizada en el humano Y por supuesto en el planeta Pueden ser una discusión interesante Del futuro de las ciudades Que nos va a tocar construir Porque una de las grandes reflexiones Que tenemos ahora mismo Por este contexto del COVID Y por este replanteamiento de Oye, ¿en dónde voy a poner Los siguientes 300 mil pesos? En lugar de comprar un auto ¿Ahora en dónde lo quiero invertir? Creo que vamos a empezar a invertir más En este tipo de soluciones que, que cree un ecosistema. Ahora, como bien lo dices, Fer. Esto necesita de un ecosistema importante, un gobierno que entienda la importancia de esto y de la innovación y del diseño, unas compañías que encuentren un ecosistema correcto para poder desplazar y crear modelos de negocios y una curva de personas que digan, perfecto, voy a tirar mi, mi reproche individual de tener un auto y voy a hacerlo pro la comunidad en la cual estoy, en donde sí, me parece buena idea caminar e ir al súper con esto.
1: Ahora, si ustedes están diciendo, ay sí, pero es que ¿qué hago? Porque aquí en México y todos estos rollos que a veces nos ponemos. Sí, eso es un hecho y eso tenemos que lidiar con eso. Pero si de verdad están interesados en este tipo de cosas, eh, hay muchísimos retos hoy lanzándose de, desde diferentes compañías. Por ejemplo, Michelin es una de ellas que acaba de tener su Michelin Challenge Design Upcycle. Y justamente la temática de, este, de esta vez fue el tema de la movilidad y, y, y participaron diseñadores de todo el mundo, de hecho los, los, los ganadores eh, pues estuvieron de Brasil, de Corea del Sur, de India, de China, entonces de Colombia incluso Entonces a lo que voy es que Cuando tú quieres participar en uno de estos tipos de proyectos Ya no hay pretextos O sea, ya no es como Ay, pero aquí estoy en México Y pues ¿cuándo voy a ir a China? ¿O cuándo voy a ir a Japón? Ya no necesitas estar ahí Para sumarte a estos retos globales Que crean este tipo de prototipos y soluciones Y si tú estás interesado como diseñador O como, como no sé, arquitecto Lo que sea que hoy estés estudiando O que estés haciendo, desempeñándote pues puedes sumarte, busca, googlea este tipo de retos que todo el tiempo están activos y están ahí esperando que gente los tome y los pueda resolver para diseñar este tipo de nuevas respuestas para las ciudades.
0: Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro. Potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios. Y creatividad y cumplimos 100 emisiones. 100, 100 emisiones. 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias tripulante por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast. 100 ediciones. El fin del inicio. Oye Fer, estaba leyendo un artículo de Vikran Mancharamani, que es un PhD, aunque yo me quejo mucho de los PhDs de la Universidad de Harvard y creó un libro que está lanzando ahora mismo que se llama Piensa en ti mismo, restaurando el sentido común en una era de expertos. En la inteligencia artificial Y esto lo publicó en el Harvard Business Review Press del 2020 Y muchos eh, se encendieron, literal se encendieron, se pusieron on fire Porque pone en la mesa algo tremendamente importante a discutir A muchos de nosotros nos han dicho a lo largo de nuestras vidas Que una profunda experiencia va a conducir a una mayor credibilidad Es decir, si quieres avanzar rápido en, la, en, en las posturas de trabajo En los lugares donde estás Quieres escalar en ingresos Tener mejores responsabilidades Pues nos dijeron que nos concentramos en una cosa Y hacer de esa cosa Algo increíblemente bien conocido Es decir, convertirte en un Súper especialista en eso Y que eso te iba a dar una ventaja el mensaje era claro, era concéntrate En desarrollar una experiencia Y entonces cuando domines Completamente esa cosa que haces Vas a ascender de rango Vas a ganar más, vas a tener un mejor empleo Eso, Ese enfoque Funcionó increíblemente en el siglo XX Inclusive muchos ya estábamos hablando ya De la claridad de cómo la escalera De ascender en la vida Pues la verdad es que está en pausa Y es más, ya no existe esa escalera Y sinceramente, después de leer este artículo eh, Él también tiene la misma conclusión Fer, si te hago una pregunta ¿Cómo contestarías? Es esto ¿Cómo podrías describir hoy La Fer que es hoy Todas las cosas que haces Sabes y estudias actualmente?
1: Pues creo que nosotros lo tenemos muy claro, es un poco tramposo porque por eso, esa es la razón por la que nos hacemos llamar amateurs profesionales y para mí es lo que mejor me describe al día de hoy.
0: ¿Y cu cuántos conocimientos? O sea, cuando tú te dices, cuando alguien te dice en una conversación, Fera, ¿qué te dedicas?
1: <risa> Híjole, pues no sé por dónde empezar O sea, y, y no porque diga Ay, guau, wow, cuántas cosas Pero es que en realidad creo que Ni siquiera fue intencional, ¿sabes? O sea, y eso me parece muy importante Porque hoy en día o en mi, en mi en mi presente de hace 10 años, que es mi pasado Si alguien me decía, oye, ¿qué quieres hacer? La verdad es que yo nunca lo tuve tan claro Es decir, no quería hacer solo una cosa No te yo, llenaba Ajá, yo era como, quiero hacer esto y esto y esto Y entonces cuando llegó el momento de decidir eh, ya les contaré mi historia trágica de por qué. Estoy... No, o sea, ya digo, ya al final un día lo contaré con más calma, pero cuando me llegó el momento de decidir la verdad es que dije, Ay, ya esto, o sea, como que a ver, ¿qué es lo que más se parece a esto? Ah, bueno, de aquí ya puedo hacer otras cosas. ¿no? O sea,
0: Tú estudiaste dos licenciaturas distintas.
1: Sí. Eh... Una ingeniería. Ajá, una ingeniería y mercadotecnia
0: eh, Chequen eso, ven el perfil de Fer Es una persona que, que no pudo definirse Porque no era suficiente Y, y le gustaban estas dos posturas desde mi, desde mi punto Y lo que este artículo señala Es que para el futuro inmediato O sea, que ya inició La amplitud de perspectiva Y la capacidad de conectar el mayor número de puntos Skills, conocimientos Será la habilidad más importante del mundo profesional
1: ¿Sabes para mí cuál es el mayor ejemplo? Sobre todo ahorita con la pandemia eh, Lo veo en la industria de la medicina Los médicos en, durante mucho tiempo a ellos también se les inculcaba que si no eras especialista, como médico no ibas a poder destacar. Entonces Cierto. se creó toda una gama de especialidades que van en... O sea, casi casi que hay un experto en las pestañas, ¿no? O sea, ya el nivel de, de estudio de la medicina se especializó tanto y eso estaba muy bien. Pero ¿qué creen? Que hoy con la pandemia la gente, y hay varios artículos al respecto, se dieron cuenta que hacían falta médicos generales. Claro. ¡Pum! ¿No? Y es como... Y además se dieron cuenta que el rol del médico general super está importante. tan... Súper No, pero... A, a, sí, es súper importante, pero está súper mal valorado. O sea, ser médico general es como... ¡Ay, pinche huevón! Ya no quisiste estudiar una especialidad. Cuando puedes ser un gran médico general, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran ejemplo. En donde... No estoy diciendo ya, o sea, obviamente ya pasó, ya qué podemos hacer, ahora podemos rediseñarlo. Pero en ese momento a todos creo que se nos alimentó justamente con esta idea de que si no te enfocabas en algo y hasta estos dichos populares que normalizamos como que el que sirve a dos amos con alguno queda mal. Bullshit, bullshit. Y es como, <ríe> díganle eso a Elon Musk. Bueno, no sé, pero el punto <risa> es que... Eh, yo, yo concuerdo contigo y concuerdo con el artículo en donde sí. incluso yo, en estos luego como mails que te llegan de LinkedIn, claro. de, de empleos de acuerdo a tu perfil, sí. eh, a veces me meto a curiosear porque saben que soy una curiosa y me meto eh, pues para buscar chamba. Ah, no, sé. no <risa> me meto para ver qué, en qué está pasando en el mundo y de repente me topo con que la mayoría ponen un disclaimer, no les miento, de... Eh, que ponen, en, es, es mucho mejor si eres generalista que especialista. Que conozca de esto, de esto, de esto, ¿no? Claro. Entonces, el puesto es uno, pero te piden que conozcas cinco cosas. Y sí. tampoco es como que, ay, quiero que seas astronauta y que vueles. No, por ejemplo, me tocó recién ver un puesto, un puestazo de, de Target, que es esta tienda súper sí. famosa de retail en Estados sí. Unidos. Y, y justo decía, querían como un creativo de la marca, pero abajo en los skills, donde decía este disclaimer de no queremos que sea especialista, sino que tenga conocimientos en venían una serie de skills que me parecían lógicos. O sea, no es como que querían que, que, que ahora aprendieras a soldar, ¿no? Había cosas como comunicación, eh, también había cosas de eh, procesos ágiles, había diseño. cosas de diseño, había cosas de incluso de moda, eh, etcétera. Extra. Entonces... Creo yo que sí, para este futuro inmediato, ¿no? Habría que hacer un análisis profundo de eso, qué consecuencias podría tener en el futuro más largo, pero creo que hoy, para el momento que estamos viviendo, sí, el acumular como estos badges o skills es muy importante ojo, sin llevarlo al tema de la explotación, que creo que ahí es donde está malentendido, sobre todo en países como Latinoamérica donde estamos acostumbrados a hacer magia con poco, ¿no? O sea, a mí dame un pedazo de papel y yo te puedo crear aquí un cohete espacial, casi casi, ¿no? Y creo que ahí es donde está malentendido, porque de este lado lo hemos entendido como, ah, sabes hacer un chingo de cosas, eh, equivales al talento de cinco personas, pero te sigo pagando lo que a una, y es ahí donde a mí se me hace injusto, es como... Ok, quieres gente que sepa de muchas cosas, pues tienes que pagar ese conocimiento
0: Eso tiene que ver una vez más con la cultura laboral de cada una de las regiones Ahora, yo me quedo con la foto Y, y sí, ciertamente este es un debate entre generalistas y especialistas Y mira quién lo dice O sea, no hay más, no hay en el mundo persona más especialista que un PhD, ¿ok? Claro. Un, un PhD llegó a la conclusión de Ok, fallamos, el futuro es de los generalistas y eso es como, mm, tomen esto, ¿por qué razón? En el camino profesional de cada uno de ustedes, y más si ya eres un generalista, es como decir, sí, yo siempre he estudiado de todo y sé de todo, pero el gremio de un lado me, me reclama porque, pues porque no soy alguien que lleva 40 años y, y hizo un PhD en eso. Es, he estudiado tantas cosas y sé tantas cosas que no acomodo en ningún lado, pero sé de todo. Bingo. Le pegaste Checa, nuestro mundo está cambiando De una forma tan rápida, tan radical Que aquellos con más herramientas En su poder van a navegar Mejor esa incertidumbre Hay una frase muy española que dice Para un hombre con martillo Todo parece clavo Piénsalo, es como, pues claro Traigo algo, algo que golpea y puedo golpear lo que sea Pero, ¿y si ese mismo hombre Tuviera un martillo Una llave inglesa Y un destornillador a la próxima eh, resolución de problema Cuando se tope con algo, pues va a voltear A ver si le pega con el martillo O utiliza la llave inglesa O utiliza el desatornillador O sea, Ya no lo va a impactar solo con el conocimiento De un área Esa simple frase nos permite entender De qué se va a tratar el mundo generalista Los generalistas van a tener Un conjunto de herramientas mucho más amplios Para utilizar Y se pueden ajustar de forma dinámica Ante los retos que va a traer el nuevo mundo Así que si hay una apuesta interesante que hacer Ve viendo cuáles son tus Actividades, cosas que pueden Conectar, porque ya no se trata Solo de ser bueno en una cosa
1: Ojo, eso no significa que no te apasiones por una cosa y que digas, esta cosa me hace vibrar y es como de entre todas las cosas la que más me gusta. Claro, todos tenemos ciertas fijaciones, atracciones por algo, pero dentro de esas cosas que te gusta, busca que se conecta con eso. Yo creo que eso es lo, lo, lo más inmediato que podemos aplicar. Por ejemplo, si a ti te gusta y actualmente te dedicas a, no sé, a la producción de video. Busca desarrollar otras habilidades Como diseño de audio eh, No sé, pienso en cosas como Animación, stop motion Y todas estas nuevas Diseño generativo, código creativo Que son como legos Que se le insertan a este gran conocimiento Y entonces puedes ir Justamente yo lo veo como que te vas. ¿Se acuerdan de esta escena? Es muy vieja, pero ahí va. De Terminator, cuando hay uno, un, un, el malo de, de la 3, creo, se adapta, se, se hace como mercurio, no sé de qué materiales. a es en la 2, ¿verdad? Sí. En esa película me gusta mucho Y, y, y me acuerdo que de niña me impactó mucho Porque yo decía, bueno, este hombre, malo <risa> Se mete en todas partes Como que en todas partes se embona, nunca se muere no Entonces como ese superpoder De volverte eh, flexible Creo que eso es lo que lo comparo con este nuevo desarrollo de habilidades Donde tú puedes embonar como, como, como el agua que se adapta a diferentes contextos Y a veces puede estar congelado y a veces líquido Pero sigue siendo tú, pero con estas herramientas y maleabilidad Que tiene tu pues, desarrollo profesional
0: 100% de acuerdo Ahora recuerda que este podcast es un podcast de creatividad Entonces el, el tema es todas estas habilidades ¿Cómo las usas? Ahí es donde está centrada la creatividad. Entonces, tu apuesta importante que tienes que hacer sí es por el mundo en lo general.
1: Es que de hecho creo que más bien la creatividad es como el pegamento o el, el hilo sí. que conecta todas estas cosas. Porque 100%. obviamente si no tienes creatividad, que ojo, ya dijimos que todos la tenemos, pero si no eres consciente de que la tienes pues no, puede, no vas a poder conectar los puntos de otras cosas y otros temas. Entonces, por eso yo creo que la creatividad es este eje transversal que conecta todo y que le pone boost a ciertas cosas, ¿no?
0: ¿Tú qué eres? ¿Un generalista o un especialista? Déjanos un mensaje de voz en los siguientes teléfonos.
1: Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959 Déjanos un mensaje de voz. Esta es tu voz.
0: Fernanda Rocha, sí tuvimos un poquito más de tiempo para estar viendo Netflix, en particular, sí vivimos el golpe de, de, de las mejores comidas latinoamericanas, donde felicitamos al estado de Oaxaca, Oaxaca mi amor, <ríe> y la, la ayuda, pues sí se llevó y eso nos lleva evidentemente a hablar de este, Pues ¿cómo se puede catalogar un documental?
1: Creo que sí, creo que, que podría ser un documental.
0: El cual que ya hablamos al inicio de, de la sesión y la verdad es que... Sí, vale la pena, ya vimos en la Argentina Me encantó Esta 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 como torta de, de papa, papa con queso, queso. ¡Wow! De la, ¿cómo era? Las dos chicas en Las la, chicas Las chicas de la 3, algo así Ajá. ¡Wow! ¿Entiendes culturalmente cómo eh, la gastronomía? Es, es que la...
1: Es que... John, perdón que te interrumpa Pero es que siempre siempre te lo he dicho Y lo confirmo La comida callejera dice más que un guía de turistas sin duda. O sea, la comida callejera, por eso a mí cuando voy a un lugar, a cualquier lugar, siempre le pido a las personas, llévame a donde come la gente aquí, a donde come el taxista, a donde come, porque es maravilloso cómo puedes conocer un lugar a través de su cultura gastronómica.
0: Sin duda, y creo que además eh, la cultura gastronómica habla de la historia del lugar.
1: Sí, totalmente, porque veíamos siempre, se repite constantemente que los platillos más ricos que tenemos en cada región del planeta, la verdad es que la mayoría han surgido gracias a la crisis, o sea, la pizza, por ejemplo, aquí en los
0: caldos, ajá,
1: los caldos. Todo esto ha, ha surgido porque Pues no hay más, o sea, es como Pues esto es lo que hay, cómo lo mezclamos Y eso me parece maravilloso, por eso Es que yo, en lo personal No creo en las dietas estas Rigurosas, porque desde mi Perspectiva eh, Tú no, o sea, creo que estamos Hechos para comer de lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? Como mexicanos, tenemos un sistema digestivo totalmente distinto a alguien que nunca en su vida ha comido Chile, por ejemplo. Entonces, yo o, sí. O creo, tanto
0: queso como o en tanto Argentina. Tanto queso como
1: en Argentina, exacto. Entonces creo que cada región o cada ser humano debería comer de acuerdo a lo que hay alrededor. Que eso no, es como el mundo ideal, en mi utopía, ¿no?
0: Ahora sabes que me, me vuelve loco. O sea, ya más allá de que Oaxaca haya ganado el saber la riqueza que hay en América Latina. O sea, de repente olvidas que estás en un continente que trae toda esta historia
1: eso me gustó, o sea Tienes toda la razón porque en muchas Cosas admiramos y, y criticamos También como las cosas que ocurren En Europa, en Asia En África, ¿no? Pero de repente Cuando alguien te pone El spotlight de, oye, tú estás en esta región Y está aquí la comida eh, Tienes esto, la gente La resiliencia como, como las mujeres son Las que literal le han dado de comer Al mundo, me parece maravilloso o sea, me parece una muestra De, de como dices tú De riqueza cultural, de los paisajes, de la gente, de este candor que nos caracteriza, ¿no? Y de, de esta restauración, que hemos venido platicando de eso en las últimas semanas, sobre la palabra restaurante, viene de esta palabra de restauración, de, de, imagínense qué hermoso el proceso de restaurarte. Y, y si sí hay comida que restaura el alma, yo, O sea, creo que hemos vivido todos ese lugar, esa cocina, ya sea de nuestra familia, a tu abuela, es, es, hay una comida que te recuerda un momento de confort, que te abraza y te dice todo va a estar bien.
0: Sí, lo compone todo. Eh. Es como, y, y si sí, se me viene en la mente, híjole, qué bárbaro. La historia en Brasil, de re restaurante. ¿no? Sí, no.
1: Eh, wow, o sea, me hizo llorar.
0: Sí, conectas. Y creo que eso, creo que cuando hablamos de creatividad, no, no solamente estamos hablando de tecnología y canvas y metodología. Va así de esto, de estos rituales, de esta profundidad del ser humano manifestándose, conectando puntos, creando todo un, un, un tema cultural en un plato que te hace vibrar cuando tienes contacto con él, que te recuerda al ser más puro que fuiste, un recuerdo de niño, un momento donde, donde conectaste con un momento que te pasó y de repente el plato te lleva a ese lugar
1: y sabes que he estado pensando todavía no logro como aterrizarlo totalmente pero también pienso en la no sé si crisis que nos va a provocar cuando ya se pueda salir a la calle, etcétera, no sé qué va a pasar con nuestras cocinas, porque yo he visto muchísima gente que se ha reconectado con la cocina, que ha vuelto a explorar qué significaba cocinar, quienes no sabían, incluso han aprendido estos retos del panqué de plátano que se popularizó. Yo ya, ahora ya todos eran reposteros. Me parece maravilloso, porque creo que es una zona del hogar, hablando de la, de la estructura de una casa. Que ya se estaba comenzando a olvidar a tal nivel que se especulaba que en el futuro la cocina como lugar físico podía desaparecer. Hoy ya no sé, hoy creo que está en tela de juicio porque muchos nos volvimos a reconectar con nuestras cocinas. Y esta idea de, güey, allá afuera está tan cabrón todo... Pero este momento es nuestro espacio, eh, es como dices tú, este ritual en donde nos reunimos a comer y guisamos y los olores que llenan la casa, o sea, es, es todo un proceso no de, de, de conexión y de interacción que no, no, no sé qué va a pasar, me intriga, me, me emociona incluso. Que todas estas ideas que teníamos De que en el futuro iba a pasar cosa, de tal cosa O tal otra y de repente llega esta pandemia Y así como nos trae cosas horribles También nos trae estos momentos Creo que está bien interesante lo que está pasando Alrededor de la comida
0: Me encanta y creo que esta serie en particular Nos pone eso en la mesa Nos reconecta, lo resignifica lo redimensiona ¿no? Y te da eh, una, un, una introducción A una ventana abierta en cada una de las ciudades o países Que te dejan entender dos o tres casos puntuales De la cocina local, de la cocina callejera Que es, es, es hacer un turismo gastronómico A través de, las pantalla, de la pantalla de Netflix Y este tipo de contenidos son exquisitos Exquisitos en toda la extensión
1: lo único malo es que te deja con un pinche antojo que no puedo, o sea. No, y, y, y es que, ojo, ya nada más para cerrar, hay comidas que solo se pueden comer en un lugar. Es decir, yo podría aquí hacer un intento de tlayuda, pero estoy segura que no me vas a ver igual porque hay lugares que se tienen que comer. Hay lugares, hay comidas que se tienen que comer en su lugar de origen. O sea, no hay, no hay más. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Eso me lleva a la segunda Recomendación del día que es Cursed, Cursed.
1: Cursed. Cursed.
0: Que sinceramente eh, Bueno Fer Tú eres una persona que, que, que Difícilmente te, te atraje Al mundo del Señor de los Anillos O al mundo de Game of Thrones Porque no te gusta tanto estas Series mit, mitológicas Donde involucra eh, Ver temas del pasado Pero no sé si, 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 si estás de acuerdo conmigo Esta serie si sí habla de una reinvención desde un abordaje eh, feminista, eh, racial, sexual... De una de las historias y uno de los mitos Más importantes de la historia de la humanidad Que es el rey Arturo Este rey de reyes que gobernó Toda Britania junto a Excalibur Y los caballeros de la mesa redonda Justo esto habla la historia Previa a ese momento Y, y nos envolvió En una narrativa que No pude dejar de poner Siguiente, siguiente, siguiente capítulo Hasta que la terminamos, nos sentamos Y de un sentón vimos Toda la temporada Me pareció que esta serie es algo que necesitamos ver No solamente como mero entretenimiento Sino como una nueva forma de, de reinventar la narrativa de esto A mí, sinceramente, me encantó Fer. Estoy vuelto loco, me estoy volviendo fan de esta serie Creo que le voy a dar una, una segunda vuelta Y para los que no saben de qué estoy hablando Cruz o oh, maldita, como aparece
1: Está muy fuerte, sí, pero suena, sí, pues
0: esa es la palabra Sí, aunque suena, yo Yo de inicio dije, ¿cómo? Otra serie mexicana de adolescentes, no fue como mi primer, <risa> como primera mi primer ataque al tema, pero ya que le di play eh, me enteré que es una obra ilustrada por Frank Miller. Wow, Frank Miller y de repente dices cómo me la estaba perdiendo, cómo no sabía nada de esto, ¿no? La verdad no, estaba totalmente desconectado de la historia y de la obra de Miller respecto a Kurst. y cuando la ves en la puesta en escena, cuando te das cuenta de estas transiciones animadas, cuando vas entrando en los personajes Fer, yo sí estoy en un tema eh, En donde me estoy volviendo muy fan Tremendamente fan de esta serie
1: ¿Sabes qué? Lo que yo veo es Este efecto de Nos hacen más Muchísima más falta Historias contadas eh, Centradas en mujeres ¿No? Creo que ya todo mundo, incluso me parece una bocanada de aire fresco, ya todo mundo estábamos hartos, cansados de, de siempre ver protagonistas hombres haciendo las mismas tonterías que de todos los hombres protagonistas de toda la historia, de todos los tiempos. Y creo que esto por eso nos parece tan, tan poderoso, tan refrescante, tan maravilloso, porque esto para mí lo único que deja ver... Es que nos hace mucha falta ver historias con mujeres al centro, ¿no? Sí. Y, y, y no solamente desde el punto de vista feminista, sino incluso de, de cómo aborda una mujer un reto dentro de una historia, que es totalmente di diferente a lo que un hombre haría, ¿no? No solo es eh, la fuerza, sino mezcla, pues, todas estas eh, características que tenemos como, como género femenino. La intuición,
0: la magia, sí. la conexión con el ambiente, la conexión con el pasado, o sea, es, es brutal la postura de, de la mujer en la historia, y creo que históricamente hablando, les, les, los hombres y, y, y el poder que hemos creado alrededor de nosotros, le hemos temido a ese poder que tienen ustedes
1: y pues evidentemente a mí me siempre, si bien no me gustan las historias de época, que eso es lo que realmente me molesta, así, me, me da mucha flojera, así que por ejemplo el Señor de los Anillos no lo hubiera visto si no hubiera sido por ti, ¿no? Gracias. Entonces, pero sí, la idea de que Frank Miller esté detrás del proyecto, pues me gusta, eh, porque a pesar de que él es hombre. Su trabajo Y no lo vamos a juzgar Por su género Sino por su trabajo me, Siempre Su novela gráfica Me ha parecido Brutal, brutal sí. eh, Siempre abordando temas Desde diferentes perspectivas Etcétera Además creo que La historia está Muy, buen, muy bien cuidada Es decir eh, Digamos que En esencia Prevalece ¿No? Pero Arturo pasa Como a un segundo plano Así como Ay, Ahí está él Pero él no es el protagonista Sí,
0: de hecho es como Desabrido Porque es un Arturo Muy joven Donde
1: Creo que más que desabrido Es tan bueno El papel de ella Que lo deja ver mal
0: Es que ella lo es todo Y ¿vale?
1: está padrísimo eso Ya nos hace falta Más historias Y Nimue Que es la protagonista Bueno Obviamente en la vida real No se llama así Pero en la, en la historia sí Es la
0: misma actriz De 13 Razones Why, Razones eh, y Catherine Langford.
1: Esa, mira, esa misma, Langford. Y me gusta mucho, o sea, creo que, que redefine muchos conceptos. Eh, me empodera, ¿no? Es como... Guau, wow, qué padre ver mujeres en pantalla Y que no solamente sea, por ejemplo Un ejercicio que creo que fue fallido La Mujer Maravilla, por ejemplo Yo esperaba que no solo fuera su cuerpo Y, y, y desnuda, ¿no? Que Sino que se centraran más en la historia Y creo que esta historia lo logra Que si bien hay algún par de escenas por ahí Como, pues tiene algo que ver con Arturo, etcétera. No se centra en eso la historia. La historia se centra en otras cualidades que no tienen nada que ver con su cuerpo, ni con su figura, ni con su belleza per se, sino con otras cosas y que son características que casi siempre se dejan de lado cuando hay una mujer protagonista.
0: A mí me, me volvió loco eh, resignificar la postura de Merlín, ¿no? Un Merlín que lo tienes y lo recuerdas como este gran mago lleno de poderes y en esta serie no la tiene luego ya se enterarán por qué y como esta espada o en la serie le dicen colmillo del diablo, ¿no? que trae toda una historia detrás, trae todo un significado de conicidad Que ha ido capturando con el tiempo Y que representa una brutalidad De eh, seres mágicos Que vivían en el planeta en ese momento La postura de la iglesia Ante estos temas también me parece eh, una actualidad, es como la, la, la iglesia siempre ha sido la misma. Y esta iconicidad del colmillo del diablo, y luego cómo termina convirtiéndonos en Excalibur, eh, wow, o sea, en verdad vibre cada Cada capítulo, me, me metió, aunque evidentemente no, es, es difícil no compararla con, con lo que ya sabes de la historia o con otras historias que ocurren, ¿no? Hay mucho del Señor de los Anillos ahí, muchísimo, y, y a veces bromeábamos, ¿no? Con, con esta. Casi eh, analogía de la historia Contra lo que Nimue estaba Atravesando en su historia del héroe Pero creo que esa es una serie Para sentarte, disfrutarla eh, Ver los matices de una Narrativa que, que sí desafía A las historias como han sido Contadas y que resignifica Y le da peso a la postura Que tiene la mujer Desde, el, desde la postura más Increíble que puede tener La creación y el cuidar Esa creación, eso a, a mí me encanta, creativamente hablando me, me, me deja pensando muchas cosas y me da una visión del mundo que, by the way, en ese fin de semana nosotros estábamos tratando de conectar muchas cosas que se nos revelaron en líneas de tiempo por un viajero del tiempo y de repente te topas con esta, esta historia y, y encuentra un significado muy, ponte, muy potente yo creo que esta es una serie para sentar, disfrutar y, y envolverte en este mundo de fantasía que lograron poner en pantalla
1: Totalmente, John. Eh, creo que en síntesis es una leyenda artúrica que seguro ya todos conocemos, totalmente reinventada, con papeles eh, que han tomado las mujeres y los han representado muy bien, es muy entretenida, además de que ya hablando de otras cosas está muy bien hecha, ¿no? Eh, no hay nada que parezca como fuera de lugar Está muy bien cuidada Es muy linda ¿no? Lo, lo, y, y como está muy bien ambientada En el lugar donde ocurre La época en la que ocurre, etc Me parece que está súper linda Y la verdad es que también a mí me sorprendió eh, La actriz Porque a mí en lo personal La serie de
0: 13 ajá,
1: De 13 razones por qué No me encantó eh, no me encantó Mucho la ella. ¿no? Sí, como la que temporada. su papel no me gustaba. En realidad sí. nunca me gustó. Y creo que aquí este papel incluso le sienta súper bien, ¿no? Como, como que hoy ya la veo incluso en el punto de vista de, de actoral, estoy hablando, ¿eh? Eh, con otros ojos, como que digo wow, eh, más bien en la serie otra lo que falló fue el papel, no ella, ¿no? Y me, y me gustó mucho a mí, me gustó, está padrísimo y también creo que es, está bueno mencionar que me parece súper lindo como los ejercicios que se han hecho de arte eh, ilustradoras, diseñadoras que han hecho como carteles o publicaciones eh, respecto a la serie, muy bonitos, ¿no? Como poniendo a esta eh, heroína en un rol artístico Pero súper empoderado Tendrían que buscarlo busquen, busquen en Instagram, en Twitter Que es donde más Los posters que, que es de fans que han hecho Inspirados, inspirados en. en Están padrísimos
0: Creo que para cerrar es una serie que culturalmente Va a representar algo Todavía no sabemos hasta dónde o qué Pero que sí está creando una conversación interesante No se la pierdan Maldita o oh, Cursed En Netflix todo está pasando demasiado rápido Las señales pasan de lo invisible a lo visible Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence Y te la presentamos en exclusiva Para que des un vistazo al futuro Black Tres, Tres. Un show de señales y tendencias Disponible cada 15 días en YouTube Black Tres. Tres. ¿Estás listo para diseñar el futuro? Presentado por BlackWat La compañía que diseña el futuro Fer, hay tanto cada vez en cada episodio que se queda en la agenda. Por ejemplo, estoy vuelto loco que China lanzó este Tianwen One.
1: Ya, la guerra. Es, es que me encanta la guerra fría en 2020. La estamos volviendo a vivir, por sí, si es... nos quedaba duda.
0: Y, y la mira de, de China es el planeta rojo. O sea, es como de, ok, ustedes tienen suelo en Musk, nosotros tenemos nuestro Tianwen One y el pasado 25 de julio lanzaron este módulo eh, rumbo hacia Marte, el cual va a, a atravesar toda esta expedición y van a llevar, no es tripulado evidentemente, mandaron un robot para estudiar previo a, la, a, a lo que van a lanzar ya tripulados, entonces esta carrera es a una velocidad brutal y muchas de estas cosas también se quedan en el tintero, lo mismo con Tokyo Fried Chicken, que ya eh, la historia urbana de que eso que te estás comiendo no es pollo <risa> ahora va a ser verdad <risa> están experimentando el dejar de vender pollo o carne y experimentar por eh, eh, impresión 3D en términos de alimentos entonces están ahora mismo tratando de encontrar eh, a través de vegetales y células de pollo poder crear este nuevo alimento, este Bioprinting Solutions 3D que es un proyecto que está en este momento siendo lanzado por Kentucky Fried Chicken. Entonces, este tipo de historias que están en paralelo ya no podemos profundizarlas, pero bueno, tratamos de poner lo más importante. Es
1: que de verdad lo digo. Ya hasta me voy a hacer un tatuaje que diga: What a time to be alive. O sea. No
0: importa cuándo le haces esto. No
1: importa eh. cuándo le haces esto. Está increíble estar vivo en este momento. Pues ya está, ya se acabó John, tic tac, el tiempo corre, no se detiene y pues llegamos al final, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos están haciendo llegar mensajes sobre cuál ha sido su episodio del podcast favorito, como saben estamos próximos a los 100 episodios y no saben qué gusto me da. Y les agradezco que nos manden sus recomendaciones, las cosas que no les han gustado, las que han amado, los momentos en los que los hemos hecho sentir incómodos, enojados, felices, eufóricos. Gracias por vivir esto con nosotros, sin ustedes no sería posible. Y los sigo invitando a los que todavía no se animan a mandarnos un mensaje, un mensaje de voz, para que nos compartan y nos cuenten cómo ha sido para ustedes escuchar este podcast ¿Qué creen que deba pasar? Para ustedes, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Hacia dónde quieren que esto evolucione? Eh, probablemente no les haremos caso. Ah, no! <risa> <risa> no. Pero de verdad se los digo, muchas gracias por todo eh, y es un placer estar ante este micrófono, siempre es muy emocionante porque para mí es dar cada vez un salto al vacío, nunca sabes a dónde te va a llevar esto hasta que uno de ustedes se pone en contacto y te dice lo que está ocurriendo, se siente súper bien haber saltado y, y decir, wow, tengo este paracaídas y, y no importa hacia dónde sea el siguiente salto.
0: Yo también estoy agradecido. Cada episodio es magia para nosotros y todavía es más saber que tú estás del otro lado y que podemos entrar a través de esta de tus oídos y esta tecnología disponible en esta línea de tiempo. Yo fui John Black. Me encuentran, me encuentran en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Instagram como en Twitter.
1: Y yo soy Fernanda Rocha. Me encuentran en las redes sociales como Fernanda Roche. Eh, y a BlackBot lo pueden encontrar como BlackBot Rocks en todas las plataformas recuerden que estamos lanzando si bien no un Black Trends porque hemos tenido bastante chamba pero hemos estado ahí sacando nuevos episodios del FBS. FBS así que una cosa u otra pero siempre va a haber contenido para ustedes
0: nos vemos en el futuro
1: bye
0: Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro. Potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios. Y creatividad Y cumplimos 100 emisiones 100, 100 emisiones 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo 100 ejercicios sonoros Del pasado, presente y futuro 100 retratos de nuestra vida En este planeta En esta línea de tiempo Gracias por este viaje Gracias tripulante por hacerlo posible Esto es Creative Talks Podcast 100 ediciones El fin del inicio